0: Fernando Manuel, para você, o que é PIF? Primeiro, boa tarde. Boa, na verdade, bom dia, Mauro. Prazer estar aqui é, e ter essa, essa conversa. Boa pergunta, hein? Você larga já de maneira muito, muito assertiva. Veja, eu não, eu, não, eu não costumo nem transformar né, ou avaliar aspectos como 100% positivos ou 100% negativos, né? É, então, eu costumo ter sempre uma visão mais equilibrada. Quando você tem essa leitura, às vezes, definir algo como pífio é, pode ser um pouco difícil, mas eu não vou me esquivar, não vou fugir da, da pergunta, e entendendo aqui todo esse nosso debate sobre o futebol, as relações do futebol, as construções do futebol, eu diria que pífio, nesse mercado, nesse momento, eu classificaria como é, classificaria essa ausência né, de uma consciência de uma evolução mais coletiva do futebol brasileiro, que, que, que é o que falta né, em função da ausência dessa, dessa articulação mais consolidada entre os clubes nacionais. E para você, o que, que não é patético? O que não é patético? Ora, acho que não é patético são várias coisas. Né? É, novamente, nesse aspecto do futebol. É, eu acho que nós temos uma construção, claro, tudo é digno de, de críticas ao longo da história, mas há uma construção no futebol brasileiro e na relação do futebol brasileiro com a mídia que funciona de uma maneira, é, é, dentro das circunstâncias, é, é, de maneira evolutiva, né? como, por exemplo, esse ciclo atual do contrato brasileiro, onde nós já temos aqui uma, um estabelecimento né, de condições mas padronizadas e com viés de equilíbrio e meritocracia na distribuição de cotas do futebol brasileiro. Agora, como eu disse antes, nada é 100% digno de elogio, assim como nada, na minha visão, também deveria ser visto como algo... É, é, é patético, como você acabou dizendo. Então, eu acho que a gente tem que encarar, na verdade, os aspectos complexos como esses, como, na verdade, como elementos é, e passos de evolução. E É isso que a gente tem trabalhado. Patrocínio
1: Amstel. Esse é o Dividida no Esporte O convidado da vez é o Fernando Manuel Pinto, ele é diretor de esporte do Grupo Globo. É o homem responsável pela negociação com os clubes, né, com as federações, nas transmissões do futebol brasileiro pelo Grupo Globo. Fernando, obrigado por falar conosco, conversar com a gente aqui no Dividida. Eu queria começar perguntando a você sobre a lei do mandante tão falada. Né? O que, é que deve mudar no formato dos contratos de transmissão dos jogos de futebol do país com essa significativa alteração né, que ocorre agora? Ou seja, o clube mandante passa a ter a totalidade dos direitos ao vendê-los para a transmissão, para a televisão, para a internet, para o que for?
0: É, veja, é, o, o ordenamento jurídico, né, a definição legislativa é, na qual negociações é, ocorrem, é, funciona, é, funciona na verdade, como uma das premissas fundamentais para a definição de estratégia e de valoração dos direitos. É, no Brasil, nós já vivemos de tudo né, é, o tempo inteiro, é, vivemos um ciclo básico base na legislação anterior, onde para negociação com clubes você dependeria né, da concordância do visitante e do mandante. E já vivemos também diversas vezes com negociações coletivas, é, como, por exemplo, a, na venda centralizada da Libertadores, a venda centralizada de diversos estaduais da Copa do Brasil. Tivemos, inclusive, é, negociações que foram orientadas em termos de estratégia de negociação e de valoração desses direitos com base no mandante. Basta, basta a gente recordar, a negociação para jogos da seleção brasileira ou das seleções né, é, é, filiadas à Comebol para as eliminatórias, foram negociações conduzidas é, considerando a, a base, é, é, o direito do mandante. Primeiro, finalizamos um acordo com a CBF, através de um bid que eles realizaram, salvo engano, em 2017. Na sequência, obtivemos direitos da Argentina como mandante e, na sequência, contratos firmados com as outras federações através das respectivas agências. O que, na verdade eu quero mencionar né, com, essa, com essa colocação é que você tem um ordenamento jurídico indicado pela legislação, mas, acima de tudo... A negociação será conduzida da maneira como os vendedores assim determinarem, os vendedores assim escolherem. Há diversos países do mundo onde você tem um direito natural que inicia no clube mandante, mas esses clubes mandantes resolveram, o que eles resolveram fazer com esse direito individual? Transformar esse direito individual em um elemento de uma agenda, de um pacote coletivo através
1: de ligas e comercializados junto ao mercado de maneira centralizada. E como é que a Globo está se posicionando a respeito disso, né? com relação ao contrato em vigor, contratos futuros, qual o posicionamento da, da Globo para toda essa questão? Até porque houve uma discussão muito grande. Né? É, a lei do mandante, é, por intermédio de medida provisória, entra em vigor, mas vale para contratos anteriores, só vale para novos contratos? Eu queria que você é, é, colocasse uma luz um pouco nessa questão do ponto de vista da empresa.
0: É, infelizmente essa questão acabou ficando de fato muito misturada, né? é, porque é, você tem no Brasil uma situação atípica é, de uma negociação de uma propriedade tão complexa, tão importante como o Campeonato Brasileiro e essa negociação foi forçosamente é, feita de maneira individualizada. Então você tem é, contratos é, individualizados por mídias, contratos individualizados por clubes. Mas de uma maneira muito resumida aqui, Mauro, e foi objeto, inclusive, de uma carta aberta da Globo, a Globo não tem absolutamente nada contra o direito de ser do mandante, muito pelo contrário. A Globo entende que isso pode e deve, sim, ser uma evolução, representar uma evolução para o futebol brasileiro, desde que a gente não caia numa armadilha de achar que isso uh, uh, traz só a liberdade, a segurança de qual o jogo está vendido, sem considerar a sustentabilidade dos negócios e a necessidade que tanto o mercado quanto o futebol precisam na organização da, da distribuição e, e venda dos direitos. Então, do ponto de vista da Globo, e novamente isso, além daqui da minha palavra, é, é, foi expressado, inclusive, numa carta aberta da companhia, é, a lei do mandante é vista com bons olhos, tá? como uma evolução, e com a Globo e eu próprio fazendo muitos votos aqui de que os clubes é, utilizem né, todo esse debate, façam uso de todo esse debate sobre os direitos, a consolidação né, de uma, um novo ordenamento jurídico é, é, com base no direito do mandante, na verdade, para construir uma, uma centralização desses direitos para o futuro. Sobre os contratos vigentes, como eu acabei mencionando na, na resposta anterior, é, negociações, estratégias de negociações, valorações de direitos, elas são feitas considerando uma série de premissas. E uma delas, logicamente, é qual é a regra do jogo. Né? E, e nós estamos no meio de um ciclo contratual e a regra do jogo na hora da negociação, definição da estratégia e valoração desses direitos era o ordenamento anterior. A Globo, quando realizou a aquisição de direitos de 2019 a 24 da Série A, a negociação conduzida por mim entre 16 e 18, principalmente, a Globo objetivou a aquisição de direitos junto a clubes, envolvendo a exclusividade desses clubes naquelas plataformas. Ora, se alguma coisa posterior faz, provoca alguma alteração nesse pacote de jogos e na característica dos direitos adquiridos da exclusividade, é lógico que isso causa um impacto. Esse impacto na Globo, eu até de... acho que a gente não precisa discorrer tanto sobre isso, mas há um impacto para o próprio mercado. Quanto mais inseguro, quanto mais indefinido, eu acho que o termo até melhor realmente é inseguro, for um processo de venda de direitos, é pior, na realidade, para o próprio mercado, para a própria indústria, para os próprios vendedores. Então, esse é o ponto. A Globo tem uma, um posicionamento claro em relação à lei do mandante e tem destacado ali a necessária cautela né, quanto à alteração das características dos direitos é, em termos de jogos e de exclusividade,
1: caso, porventura, haja alguma, a, a, algum novo contrato que impacte isso. Com um o anúncio da Turner de que não vai mais transmitir a Série A né, no ano que vem, é, a Globo deve acertar com os clubes que tem que contrato e não terão mais né, com o grupo norte-americano lembrando que entre esses clubes aparecem Palmeiras Internacional, Santos, Bahia né, clubes bem significativos entre outros né? é, e eu queria te perguntar também dentro dessa questão, né, se deve ou não haver uma aproximação, um eventual acordo com esses clubes para a TV fechada é, como é que a Globo recebe a saída da Turner? Porque a Globo ela trabalha muito em cima do fato de ser uma parceira dos clubes na transmissão de futebol há, há décadas e, de repente, vem um grupo norte-americano, compra parte do Campeonato Brasileiro, ensaia uma saída, com a lei do mandante, recua e continua transmitindo. E, de uma hora para outra, até foi muito, acho que para quase todo mundo, ou para todo mundo, foi meio surpreendente, num dia de Liga dos Campeões, né, anuncia, olha, estamos fora, a gente não vai transmitir mais o brasileiro. queria que você respondesse essas duas perguntas em uma. Só várias perguntas,
0: eu contei mais do que duas, aí, mas vamos lá, vamos tentar, se eu não conseguir dar um total esclarecimento sobre os pontos, logicamente, senta-se à vontade para refazer, reforçar alguma pergunta. Eu não tenho como falar pela Turner, né? logicamente, eu vou falar aqui, dentro do meu ângulo de visão, da visão da Globo. Eu acho que a Turner é, ela, ela, ela fez um movimento de aquisição de direitos e talvez é, tenha é, ali encontrado alguma dificuldade né, na, na maneira como, como eles ficaram configurados e, e, e explorados, e tomou a decisão. Não diria que foi uma surpresa, porque eu acho que esse tema, Mauro, é, estava sendo falado, é, é, desenvolvido e, e discutido entre clubes, é, pelo que é visível para mim, já, já há algum tempo. Qual é o posicionamento da Globo? Desde o início, nós buscamos a aquisição para esse ciclo de 2019 a 24 com um modelo que é um modelo padronizado, é um modelo que não estabelece quanto vale cada clube, é um modelo que define critérios padronizados, únicos em relação a, 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 a todos os clubes e, a partir dali, são calculadas as verbas. Esse modelo, foi com esse modelo que nós conduzimos a aquisição de dezenas. São 40, 41 clubes já signatários em pelo menos uma das mídias. A Globo só não adquiriu ou só não tentou adquirir direitos que já estavam comprometidos. E é por isso que vários clubes têm contratos com a Globo em TV aberta, TV fechada e pay-per-view, que é um pay-per-view mais internet paga, né? mais OTT, e com outros clubes que já tinham vendido a TV fechada, celebramos acordos de TV aberta e pay-per-view com o OTT. Postura da Globo em relação a esses clubes. É, a Globo, sim, a Globo... Isso é uma agenda que eu já estou desenvolvendo, com todos, com todos esses clubes que têm os direitos de TV fechada é, de volta, é, indagando e verificando o interesse, a viabilidade deles de, de se juntar né, aos demais clubes na mídia de TV fechada para que a gente tenha uma consolidação desses direitos. Se haverá ou não haverá o acordo, não tenho como, como indicar. Logicamente, cada clube é, tem a capacidade, né, e o direito de fazer a sua escolha, mas eu faço votos que ocorra, Mauro, porque é a única maneira que eu enxergo da gente atingir algo que vai até além da questão dos direitos e dos jogos e do produto, que é essa consolidação, de fato, de todos os clubes ao redor de um mesmo critério de distribuição e cálculo dos valores pagos no Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso tem um grande valor para o presente, um grande valor para o futuro, e eu digo que esse valor ele não é tão somente para a Globo, ele é um valor muito importante para o futebol. É, nós precisamos de mais unidade, precisamos de mais modelos é, é, consolidados. A negociação de 2010 para, para o ciclo de 2019 a 24, muitas vezes fui perguntado, ah, mas você fala muito sobre a importância dos clubes trabalharem de uma maneira mais coletiva, mas a própria Globo negociou individualmente. Sim, negociamos individualmente. Diria que foi uma negociação é, individual de maneira forçosa, não tinha o que fazer, ah, não existia um uma interlocução, uma entidade capaz de centralizar e entregar os direitos de maneira é, segura né, numa negociação. A Turner já tinha alguns contratos com alguns clubes de forma individualizada, a própria Globo também já tinha contratos para alguns anos, é, 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 mas o que nós buscamos fazer aqui foi, é, através de negociações individuais, consolidar um modelo coletivo. E é esse modelo coletivo que nós temos hoje esse modelo coletivo que está à disposição na mídia de TV fechada para os clubes que têm esses direitos de volta. É... Agora, nós vivemos uma era de transição de negócios, decisões de investimento, decisões de direcionamento mesmo né? dos recursos... É, e é uma, é, uma, é uma janela que eu diria que precisa ser, precisa ser vista pelos clubes uma,
1: como uma decisão muito rápida. É, a Globo tinha, algum tempo atrás, a Liga dos Campeões na TV aberta, né? E a Libertadores na TV aberta na TV fechada. Ela agora não tem mais, né? É, isso deu uma, uma grande esvaziada assim, na, 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 na programação esportiva da Globo às quartas-feiras, especialmente. A quarta-feira se transformou num no dia nobre do futebol, né? Os grandes jogos de mata-mata, sempre na noite de quarta-feira. Qual o peso que essas é, baixas é, é, impactam né, na, na, na Globo e quais os próximos movimentos que a Globo deve fazer em relação a esses eventos, como Liga dos Campeões, e principalmente a Copa Libertadores, obviamente, porque envolve clubes aqui do Brasil? Mas são situações diferentes.
0: Tem, novamente, tem várias perguntas, várias, várias questões envolvidas. É, as quartas-feiras da, da Globo elas têm sido ocupadas é, em termos de futebol ainda pela Copa do Brasil, há datas de meio de semana não necessariamente na quarta-feira com jogos de eliminatórias, mas olhando especificamente pelos campeonatos, para os campeonatos que você citou Mauro, é, são acho que são quadros distintos né? a, a Libertadores é um produto que sempre interessou e sempre interessará a Globo é, a Globo não deixou de renovar um direito de Libertadores houve um episódio muito marcante, não apenas para a mídia, para o Brasil, acho que para o mundo todo, com um impacto muito severo ano passado, a questão da, da pandemia. Esse contrato que teria vigência da Globo com a Comebol até 2022 foi rescindido, é, e, e, enfim, eu acho que a, a, esse é o quadro sobre a Libertadores, é, o futuro da, Li, da Libertadores na Globo, acho que depende de, de diversos aspectos, é, que em muitos casos aqui, Mauro, eu, eu até é, preciso até te pedir aqui a compreensão, como é um tema que evoluiu numa rescisão, que passa por uma avaliação jurídica do tema, é lógico que é uma confidencialidade em respeito tanto ao processo quanto às partes envolvidas. Mas reafirma, a Libertadores é um produto, logicamente, dentro do, do radar do interesse é, é, da Globo. Ah, sobre a, a Liga dos Campeões da Europa, é, é, o, a a Globo, assim como qualquer outro player do mercado, tenho certeza, é, precisam orientar os negócios com viés da eficiência, do resultado, da sustentabilidade. Isso leva a decisões sobre opções. O que fazer, o que comprar, até onde podemos chegar. E a Globo tem, e é, isso eu vejo que deveria, caberia, é, todos nós reconhecemos como algo valioso, a Globo tem priorizado o investimento no futebol nacional. Você acabou de me perguntar sobre o comportamento da Globo em relação aos direitos, da, da, os direitos de TV fechada devolvidos pela Turner aos clubes. Isso significa um investimento da Globo. Na verdade, elevar um investimento na competição nacional, no Campeonato Brasileiro, mesmo já tendo acesso a boa parte desses jogos na TV aberta, no pay-per-view e, ainda assim, há uma, uma visão de investimento e de envolvimento com o futebol que a Globo está tomando de um de investimento no Campeonato Brasileiro. Em outras situações, buscamos direitos, não houve o que eu chamo do, de encaixe entre expectativas e possibilidades, faz parte, e acordos não foram fechados. Mas a Globo tem, tem total respeito, total... É, 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 poderia dizer, atenção a esse mercado também dos direitos das competições internacionais, mas neste momento temos feito uma opção estratégica de passar, de seguir investindo de forma mais concentrada no futebol brasileiro.
1: Há mais ou menos uma década né? houve aquela implosão do Clube dos 13, começou com o Corinthians, aí os clubes foram abandonando o Clube dos 13. para quem não se lembra o Clube dos 13, ele, é, ele já não, não, não executava exatamente aquilo que se propunha originalmente, mas ele ainda era... É, quem negociava coletivamente é, os direitos de transmissão do futebol brasileiro, do Campeonato Nacional, especialmente. Você já destacou aqui, acho que de forma muito clara é, a importância na sua visão de uma negociação em bloco, né, dos clubes negociando coletivamente. Isso independe, da é possível, da Liga, é possível é? né,
0: Mauro? A negociação em bloco, eu sempre deixo isso muito claro, é, se não for possível uma negociação em bloco, nós também não ficaremos aqui esperando para sempre. Eu Em 2016... Mirando o ciclo de 19 a 24, percebi, olha, é impossível ter uma negociação em bloco pela situação dos direitos, contratos já fechados com terceiros, outro contrato já fechado com a Globo, mas nós nos dispusemos aqui a desenvolver uma negociação individualizada que levou a um modelo coletivo. Eu costumo dizer, está longe Sim. de ser uma liga, até porque partiu daqui, mas a coisa mais parecida com uma liga que nós temos no Brasil é exatamente o modelo coletivo de aquisição e distribuição de recursos da Série A
1: vigente. É aí que eu quero chegar, né? Naquela ocasião, a Record manifestou interesse, houve uma negociação isolada com os clubes por conta da iniciativa dos clubes. Quando começaram a abandonar o clube dos três, eu lembro que só o Calil, o presidente do Atlético Mineiro, ficou com a chave do clube dos 13, dos três, o então presidente falecido, Fábio Koff do lado, e todo mundo foi embora. É, e aí houve um crescimento, os valores, né? houve Uma valorização do produto, o Globo passou a pagar mais, inclusive. E de, aí depois disso, os clubes demais, os clubes perceberam que o Flamengo e o Corinthians ganhavam mais. E mais adiante, nessa outra rodada de negociações, alguns anos depois, é, foi adotado um modelo inspirado na Premier League, que divide parte em valor fixo, parte por desempenho, parte por audiência. E aí houve uma outra situação que o Pay-per-view passou a, a, a ser medido em mais praças o Flamengo montou um time forte e aí o Flamengo ganha por desempenho, ganha por audiência, por pay-per-view e ganha a parte fixa dele como os demais. Ou seja, continuou ganhando muito mais do que os outros, o Corinthians mesmo na fase mais turbulenta também. É... E aí continuam os dirigentes reclamando não há é uma disparidade muito grande. Eu acho que há é uma disparidade, sim, mas me parece que nas negociações os clubes não se atentaram para o que poderia se desenhar. É... É... Você acha que, que isso... É, é, é justamente derivado do fato de, na prática de não negociarem em bloco, ou seja, negociarem isoladamente, acaba alguém é, levando a pior. É, em parte sim, é, eu diria que com o modelo estabelecido,
0: com o modelo estabelecido, é, é, com aquele critério, como você mesmo disse, é verdade, é, em parte inspirado na, no modelo da Premier League é, para TV aberta e TV fechada. Eu acho que alguns clubes, na negociação individualizada, que ocorreu, como eu disse, majoritariamente em e 17 identificaram que o pay-per-view poderia ser uma válvula de escape, ali de diferenciação. É, mas eu acho que esse esse tema foi bem percebido durante a negociação. É, nós não viraremos Inglaterra da noite para o dia. Né? É, fizemos uma grande evolução, mais de dois terços do dinheiro distribuído pela Globo na série esse dinheiro já é distribuído com critérios absolutamente aceitos, reconhecidos como uma boa modelagem né, internacionalmente. 40% da verba dividida de forma igualitária, 30% da verba de TV aberta e fechada é, de acordo com a posição final no campeonato e 30% de acordo com, a, com o número de exibições. O pay-per-view, que, aliás, é, algo, é um modelo que não existe na Inglaterra, esse modelo de venda dos jogos desassociado de uma plataforma... É, 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 paga, é, que no caso lá é a Sky é, Abiti, é, preservou aqui esse, é, a proporcionalidade. Né? O rateio é feito com base no volume de torcedores é, assinantes do Premier né? de, cada, de cada clube. É, que que eu, que que eu, como é que eu é, identificaria? Como é que eu leria é, esse, esse panorama atual e projetando isso para o futuro? Houve uma grande evolução. Houve uma evolução de, pela primeira vez, ter um modelo coletivo esse modelo coletivo ele traz de fato mais equilíbrio, mas existem aspectos a serem melhorados, aprimorados para o futuro. É ruim a, a noção, em termos de meritocracia, de que quem vende mais ganha mais? Não é, eu acho que não é, eu acho que até serve de incentivo né, para desenvolvimento, aprimoramento de clubes na área comercial, engajamento dos seus torcedores. O que nós temos que olhar é, e, e trabalhar para o futuro, é, isso não é, a, a Globo é, é, passa fundamentalmente pelos clubes também, é de que a gente também tenha, nessa modelagem da, da distribuição do recurso de pay-per-view, um cuidado maior com o equilíbrio. Como, por exemplo, classificar os clubes né, num ranking, alocando já percentuais de acordo com a posição no ranking, ao invés de uma distribuição do recurso absolutamente proporcional ao tamanho da torcida na base. Mas, como disse, isso é uma construção cada vez mais que depende da própria agenda coletiva dos clubes. Né? É, é, passa pelo entendimento deles De que esse é o caminho Se você sempre perguntar é o, o mundo ideal é que a gente tenha mais equilíbrio Na distribuição das cotas da Série A Minha resposta é sim Eu acho que isso faz bem a competição Isso faz bem ao campeonato né? é, é, Como um todo é, Como produto comercial e preserva para os clubes a diferenciação da geração de receita em outras linhas que são absolutamente individuais, ao contrário dos direitos de transmissão. Em dia de Comebol Libertadores, nenhuma diferença importa. Todos estão unidos pela mesma paixão e prontos para celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Comebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Teba com moderação.
1: O Atlético Paranaense continua sendo o clube que não acertou com o pay-per-view, mantém uma posição muito firme com relação a isso, você acha que segue segue distante, é muito distante um eventual acordo com esse clube, é, a gente tem aí jogos, é, o pessoal até chamou de jogos fantasmas, né? porque eles passam na plataforma do clube, mas é, você não consegue encontrar de outras formas, como é que você vê essa situação desse clube especificamente?
0: Então, a, a Globo não, não, não deixou de fazer um contrato com o Atlético por, por opção. A Globo tem um modelo. Esse modelo é coletivo. Ele foi apresentado ao Atlético da mesmíssima maneira é, que foi apresentado aos outros clubes. E o Atlético exerceu ali um, um direito, uma, dentro da avaliação do clube, de que aquilo não, não prestava. É, enfim, é, é, existem bônus e existem ônus. Né, de adotar e trabalhar com um modelo mais padronizado e coletivo. Nos ônus, talvez, possa ser vista uma dificuldade de flexibilizar alguma condição para um clube e isso, inclusive, ser percebido em detrimento de outros 20. Né? É como se eu resolvesse um acordo com o clube e arrumasse um problema com 10, 15, 20 clubes paralelamente. Eu, eu, respondendo objetivamente, eu, eu acho que a, a, o diálogo com o clube é bom, ele é positivo, porque há compreensão de parte
1: a parte, Mauro, é, mas eu ainda vejo como distante esse entendimento. Sim. Agora, os estaduais, né, eles vêm perdendo espaço, né, o interesse por eles tem caído, fala falo do interesse do público, interesse geral, é, isso é um, algo que vem de, de, de algum tempo. É, e a Globo não tem mais o carioca e agora não vai ter mais o paulista. Né? É, eu queria saber qual é o impacto? Como é que vocês estão lidando com essa é, é, ausência desses campeonatos na programação esportiva da Globo, já que durante um período do ano é, você só tem basicamente os estaduais, salvo aquelas é, rodadas preliminares ainda de Copa do Brasil né? e as fases iniciais da Libertadores, que a Globo hoje não tem mais. Ou seja, a Globo não quer ficar sem futebol, aí, com pouco futebol, em praças importantes, né? é, é, que tem as torcidas mais nacionais, no caso São Paulo e Rio de Janeiro, durante um período significativo do ano.
0: É, é, note, é, novamente é uma questão de, de uma avaliação é, da sustentabilidade do negócio, até onde poderíamos chegar em cada uma dessas negociações é, e até de priorização de, de, de investimentos. Sobre o como ocupar a programação, nós temos lidado com, com esse quadro é, é, já atualmente, né, como foi no Rio de Janeiro em relação ao Carioca, com programação alternativa... Como, como tem sido em datas da Libertadores, com programas é, até de bastante sucesso no entretenimento. É, enfim, a Globo vai explorar os direitos que tiver, programar os conteúdos que entender né, é, como, como adequados é, para essas datas. É, não sei se eu consigo ir muito além disso, mas, é, no fundo a gente a gente tem um diálogo aberto com todas as entidades busca os direitos que interessam a Globo mas o fechamento de acordos depende logicamente de encontrar condições que sejam identificadas pela empresa como adequadas como sustentáveis e dentro alinhadas com uma, com uma, com uma estratégia maior né? De, de aquisição de conteúdo e exploração dos direitos.
1: Eu queria fazer uma pergunta que envolve também o torcedor, o consumidor, né? porque o pacote do Premier é vendido é, em geral, um pacote que envolve estaduais, é, a Copa do Brasil passou a fazer parte deles de um tempo para cá, Série A, Série B, antes não, né? você comprava o Carioca, o Paulista, o Mineiro, a Série A, a Série B, tudo separadamente. Ele virou um grande pacote e você paga o ano inteiro, inclusive no mês em que não tem futebol, você está pagando porque você meio que se associa a um clube para tá assistir aquelas partidas todas. Aí saiu o Carioca, agora saindo o Paulista. Ou seja, eles deixam também o pay-per-view. É... Isso afeta até que ponto o, o, o negócio do pay-per-view, do Premier? E como é que você vê a questão do torcedor? né? Que Ele acaba pagando e não tem todos os produtos que tinha há algum tempo. É né? uma situação que envolve também os operadores, eu imagino, né? porque também há venda direta e há venda por meio das operadoras? Como é que você vê esse pacote todo? É, a gente tem que se preocupar, acima de tudo, com essa questão dos, dos torcedores. Né? No fundo,
0: tem ficado até mais complicado para um torcedor, mais complicado e, e, daqui a pouco, mais caro para um torcedor acompanhar tudo. Né? É... Veja, a gente vive um momento de, de grande transformação, grande transformação na mídia, grande transformação no próprio futebol. É... Lidamos com outras no passado. O Premier chegou a ter alguns estaduais e... E, e, e em algum momento deixa de ter. Como você citou, não tinha a Copa do Brasil programada em algum momento, teve. É, em qualquer cenário, o que o Premier vai se dispor a fazer é entregar para o torcedor a maior e melhor oferta de, de, do futebol brasileiro. eu acho que isso continua assegurado através da distribuição dos jogos das séries A e B. É, com possíveis adaptações de modelo de negócio, como fizemos no passado, em decorrência das condições né, de mercado e também dos direitos, de fato, oferecidos na plataforma.
1: Como é que está a situação entre a Globo e a Federação do Rio depois da, da rescisão? Né? E como é que você vê o modelo de transmissão que os clubes cariocas adotaram, é, não na Record, mas na venda própria né? e também num pay-per-view que foi montado especificamente para o Campeonato do Rio de Janeiro? Então, essa,
0: essa é uma boa provocação, Mauro. É, você corretamente faz a pergunta qual é o impacto é, da ausência de um estadual no Premier, mas acho que a gente também tem que avaliar qual é o impacto né, da ausência do Premier e desse modelo de negócios organizado com uma criação de base e de geração de receita dividida, né, porque há repasses para, para os clubes ao longo de anos, é, qual é o impacto dessa ruptura também para o, para o futebol. A minha leitura é que o impacto acabou sendo ruim no Rio de Janeiro, houve uma diminuição significativa né, dos recursos é, que alguns clubes, ou até a totalidade dos clubes, é, adquiriu. Houve um ensaio, uma aproximação feita pela federação é, e pela agência que tem lidado com os direitos para a federação, a Esporte Civil, empresa do, do Marcelo de Campos Pinto, é, e nós reavaliamos, estamos avaliando em que possibilidade, em que condição poderíamos reatar é, essa parceria. É, é trabalho em andamento ainda. Aí seria uma parceria para a transmissão no pay per view, especificamente? É, o, que tá, o, que tem, o que está sendo discutido é pay per view, sim, tem respeito, lógico, a, a um contrato já existente é, com a Record. Mas, Mauro, é, primeiro passo, na realidade, é a própria definição dos clubes de futebol do Rio de Janeiro e da Fergie sobre o real interesse né, e disponibilidade que eles têm para, para essa negociação. A porta da Globo, o diálogo com a Globo, sempre aberto, eles estão sempre
1: abertos. Mas Uma pergunta a você mais sobre esse, esse mercado e o futuro, a sua opinião como homem que atua na área. É, é, você acha que a TV ela vai ser superada pela internet como, pelas ferramentas da, da web como principal ferramenta de transmissão dos eventos esportivos? Se sim, Quanto tempo isso pode levar? Eu pergunto isso porque, evidentemente, há um grande movimento nessa direção. A Globo participa dele, também com seus produtos em streaming. O próprio Pay Per View é vendido de maneira direta é, é, via internet. Enfim, E o Flamengo, nesse ano que, que passou, ele até resolveu é, transmitir jogos por meios próprios no seu, no seu canal no YouTube, depois tentou de outras maneiras, de forma até, na minha visão, um pouco confusa, para dizer o mínimo. É, mas me parece que é, há um encaminhamento. Ele está muito distante? Como é que você vê essa questão? Então, é, eu, eu, eu proponho olhar
0: é, um, para um ângulo alternativo. É, não o ângulo da tecnologia, da televisão, que eu acho que você classifica aqui a televisão como a radiodifusão, né? Sim. É, é, e a internet, mas, na realidade, como modelo de negócios de distribuição de conteúdo. Na prática, o que nós temos é, no mercado? Uma oferta de conteúdo gratuita, e essa oferta de conteúdo gratuita se dá através da televisão, rádiofusão ou através do streaming gratuito. E uma oferta de conteúdo pago, onde você tem o que a ESPN faz, como o canal fechado, como o Sport TV, o próprio Premiere, e agora as plataformas pagas de streaming, que Globoplay, HBO Max. É, eu vejo mais não como uma coisa substituindo a outra, mas como uma evolução a evolução do digital trazendo para a oferta gratuita, a oferta paga de conteúdo, esses aspectos da mobilidade, da simplificação do acesso, é, da pulverização dos direitos, segmentação né, dos conteúdos. Eu não vejo a televisão, a, a, que eu estou chamando aqui a oferta gratuita de conteúdo, sendo substituída. Eu vejo ela, inclusive, muito forte ainda, por, por, em função da penetração... É, nas, nos lares, né? não só no Brasil, mas no mundo todo, a segurança da transmissão sem sobressaltos, né? sem problemas técnicos, e a própria aderência que o mercado publicitário tem com essa comunicação de massa. Né?
1: Fernando Manuel, qual a dividida que o mercado da trans, de transmissão de futebol não pode perder? Ah, boa,
0: boa pergunta. Eu acho que a a dividida que a gente não pode perder, é sempre que nós estivermos né, confrontando com, com situações e com opções que farão bem, de fato, ao futebol brasileiro em termos é, de sustentabilidade, de desenvolvimento é, é, ou não, a gente tem que sempre abraçar a causa do, do desenvolvimento, da sustentabilidade. e, e inú Inúmeras vezes nós vamos lidar né, com debates de negociação, debates contratuais... Mas acho que a gente sempre tem que ter o foco no fortalecimento do futebol brasileiro e de que maneira a gente consegue manter esse produto, manter essa, esse aspecto, esse item da nossa, do nosso país como uma verdadeira paixão dos torcedores.
1: Você falou há pouco sobre a questão da oferta gratuita né? de, de conteúdo de futebol, de transmissões esportivas. Né? Como é que a Globo vê hoje, depois de um bom tempo que ela ficou quase que sozinha, ou até sozinha em alguns momentos transmitindo o futebol no país, é, a entrada né, do SBT, agora a Record, a Bandeirantes, transmitindo futebol brasileiro e futebol internacional, cada uma com um modelo diferente. Como é que a Globo vê é, esse momento da TV aberta e as transmissões de futebol? A ah, Globo vê com naturalidade. Né? Direitos voltaram a ficar
0: disponíveis, é, houve um interesse, que é natural, né, de concorrentes. É, você se refere à, à TV aberta, é, mas, historicamente... É, houve e lidamos com concorrência em outras plataformas é, e, da mesma maneira, nós encaramos é, na, na, na TV aberta. eu Acho que a concorrência é saudável, é um elemento natural é, de qualquer mercado é, e estamos aqui, né, lidando com, com o quadro e fazendo também os nossos movimentos e as nossas estratégias a partir do que é sustentável, que é eficiente e do que é, né, se adequa, se alinha com com o quadro da, da, da empresa e do mercado.
1: Para fechar, Fernando, eu queria te perguntar sobre algo que nos Estados Unidos é comum, que aqui no Brasil me parece muito distante. Eu queria saber a sua opinião sobre isso e se um dia chegaríamos a esse patamar, a esse ponto. Nos Estados Unidos, grandes eventos como Super Bowl, finais de NBA, eventos de esportes americanos são compartilhados por grandes redes. Né? Eles chegam até a, a, a situações em que uma anuncia o que vai passar na outra. Esse jogo aqui vai ser transmitido por tal canal que é um outro canal, de outra empresa, de outro grupo. né? O, o, o próprio Super Bowl ele acaba sendo... É, é, ele passa por um rodízio. Né? Cada um transmite um determinado ano. Os outros têm direito a fazer pré-jogo, pós-jogo, acesso ao estádio, colocar ali os seus profissionais, mas a transmissão é de um só. É, você acha que isso um dia pode acontecer no Brasil? Isso é bom. É Lógico, que o que é bom nos Estados Unidos? Nem sempre vai ser bom aqui no Brasil. Cada mercado é um mercado. Isso é bom? Isso, isso traz ganhos coletivos ou são universos diferentes lá e aqui? Talvez não dê certo. Eu, eu, eu vejo
0: isso, na realidade, como consequência, né, como reflexo da, da maneira como os direitos são vendidos nos Estados Unidos, né, de forma centralizada, em acordos de longuíssimo prazo, é, onde, pela avaliação de mercado e da dinâmica competitiva, o, o detentor dos direitos enxergou o valor nessa mega distribuição. Eu já vi casos de sucesso em grande fatiamento de direitos em pacotes e já vi casos também de fracasso. Né? Então, acho que isso depende muito do momento de mercado e de qual é a intenção, né? a estratégia do vendedor. Vivemos uma situação parecida aqui, já, em relação, por exemplo, a Libertadores. Né? O ciclo da Libertadores de 2019 a 2022, neste momento, né? um contrato não vigente aqui em relação à Globo, mas você tinha ali um empacotamento de jogos, né? de, de jogos em pacote, que foram vendidos para players diferentes. Alguns com acesso à final, outros não. Né? Na TV fechada, o Sport TV, por exemplo, não transmitiu a final da Libertadores 2019, da mesma maneira que o Facebook, que tinha direitos até a fase quartas de final ou semifinal, agora posso, me falha aqui a memória, também não acessou aquela final. Sem prejuízo disso, fez a cobertura né? ao redor, no pré, pós, da competição. É, Mauro, depende muito de que apostas é, e de que estratégias o vendedor de direitos fará e de que maneira esse, esses direitos vão ao mercado. É, esse fatiamento, logicamente, passa por uma, é, por uma definição muito mais do vendedor do que do, do comprador. É, no final das contas, diante de um, fatu, de um fatiamento de direitos, a, o debate envolve custo-benefício, né? É, muitas vezes menos direitos comprados, significam também significa também menos investimento possível é, de ser feito.
1: É a dinâmica do, da negociação. Eu costumo dizer o jogo é jogado. Esse foi Fernando Manuel Pinto, diretor de esportes do Grupo Globo, responsável pela negociação com os clubes de futebol, com as federações. Fernando, muito obrigado pela entrevista aqui no Dividida. Prazer, é,
0: espero ter esclarecido alguns aspectos, sempre, sempre, à, sempre à disposição. Um abraço. Até o
1: próximo, então, Dividida no Osporte. Valeu, saudações.